1: Quand je serai grande, je serai astronaute Quand je serai grande, je serai
0: appris Bienvenue sur les enfants du bruit et de l'odeur Nous sommes deux amis, Ulrich et moi c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités Les problématiques liées au racisme et aux discriminations Que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes Vivent de la maternelle au banc des grandes écoles cet épisode a été enregistré en février 2023. Marie Ranzanou est née à Madagascar en 1990. De parents malgaches, elle est arrivée en France en 2008, dans le cadre de ses études. En 2019, elle co crée Bassivavi avec Obi Ramamundi, un podcast qui fait entendre les voix des femmes malgaches. Après plusieurs nouvelles parues dans les revues Cagnard, Lettres de l'Emurie et L'Ampoule, elle publiera son premier roman « Feu, fièvre, forêt » en janvier 2023 aux éditions L'Atérie. Marie a accepté de partager au micro des enfants du bruit et de l'odeur les problématiques auxquelles elle fut confrontée à 17 ans lors de ses années d'études en France, telles que les désillusions face à un environnement hostile, le ressentiment mutuel entre les personnes ayant migré en France et ceux restés dans les pays d'origine, le racisme intégré et la dévalorisation de sa culture et du « vite à Elle va ensuite revenir sur l'importance de l'histoire et de la transmission à travers son roman Feu, fièvre et forêt, dans lequel elle soulève le destin commun des troupes coloniales qui ont été utilisées les unes contre les autres, ce qui aujourd'hui encore a pour conséquence l'impossibilité d'une solidarité. Alors prenez place et bonne écoute. Marie, bonjour. Tu vas bien bah écoute, super. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Surtout que, bah oui, c'est Marie Radanou, de ce qui veut dire que tu es malgache. C'est une grande première pour moi, en fait, d'avoir euh, bah, sur, euh, sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur, euh, une... Euh, comment on pourrait dire ça <rire> bah, Une malgache comme moi, quoi, tout simplement, voilà. une compatriote.
1: <rire> ah bon, c'est vrai, je savais que tu avais... Enfin, je suis la première malgache, du coup, sur le sur le podcast que euh... oui, tu pas de...
0: Oui, tu es une des premières. Bah, ravie. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditories, dire un peu qui tu es, ce que tu fais avec tes mots, dire ce que tu as envie de dire de toi
1: donc, Je suis Marianne Nano, effectivement. Je suis née à Madagascar en 1990, j'ai donc 32 ans. Je suis de, d'ascendance euh, chinoise également, donc, mes grands-parents mm-hmm. sont arrivés de Chine. Et j'ai grandi à Madagascar jusqu'à mes 17 ans, euh, en ayant étudié dans le système scolaire euh, français de l'étranger. Après mon bac, je suis venue en France, j'ai étudié ici et euh, voilà, pour résumer, j'ai écrit un roman, un premier roman qui s'appelle Feu, fièvre, forêt, qui paraîtra aux éditions Latérite. Et euh, c'est ma première publication.
0: Enfin, tu as déjà écrit des des nouvelles, mais c'est la première fois en fait que tu fais un roman.
1: Voilà, c'est ça. J'ai écrit quatre nouvelles qui ont été publiées euh, sur l'année 2022 dans diverses revues. Euh, j'ai évidemment écrit des choses que j'ai gardées pour moi mais là c'est, euh, c'est vraiment mon premier euh, ouvrage euh, de cette ampleur et, euh, et qui est publié et qui sort
0: et en plus de ça tu fais aussi un podcast qui s'appelle Basse
1: voilà alors avec ma meilleure amie qui est Oubramamund on a créé en 2019 le podcast Basse euh, qui euh, interroge ce que c'est que la, la, le féminisme euh, à l'aune de la culture malgache donc le, le plaidoyer qu'on a c'est que euh, la culture malgache elle est intrinsèquement féministe et euh, qu'elle a été un peu dévoyée notamment par le colonialisme euh, par, divers, euh, par divers facteurs aussi culturels et par certaines modernités euh, l'économie capitalisme également et, euh, et donc on a fait euh, voilà une quinzaine d'épisodes sur la, entre entre 2019 et euh, jusqu'à nos jours. On est un peu en pause en ce moment. Mmh. Euh, voilà. donc On a abordé toutes sortes de sujets euh, en interviewant des femmes sur leur parcours, euh, sous l'angle de la sexualité, du travail, de la maternité... Euh, de l'histoire aussi, puisque notre premier épisode, c'était justement avec marie Clémence saint jean réalisatrice mmh. du film euh, Fahaval Madagascar 1947.
0: Un film à voir absolument d'ailleurs. Hein.
1: Voilà, si vous avez l'occasion. Notre premier épisode, c'était sur euh, les femmes dans l'insurrection 1947, justement. voilà Et on a fait aussi euh, toute une, euh, une série sur la sexualité, euh, sur euh, sur la santé sexuelle. Euh, c'est des thèmes qui sont évidemment euh, assez, euh, assez peu exploités euh, à Madagascar.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, basse fave
1: Alors, c'est un petit jeu de mots euh, qui est parti de, de l'expression basse vave. Euh, mm-hmm. Donc, pour les magasophones, basse vave, c'est euh, littéralement euh, fusil bouche. Mm-hmm. Mais, euh, donc, écrit V-A-V-A, euh, la fin, ça veut dire, euh, c'est l'expression assez péjorative pour parler des femmes euh, bavardes ou grandes gueules si je peux me permettre euh, mm-hmm. en fait sur sur euh, sur voilà la, les femmes qui sont très vocales qui sont euh, euh, qui n'ont pas peur des de bavardes parler, voilà des bavardes mais dans le sens euh, avec aussi une certaine insolence en fait dans le propos c'est mm. pas juste du bavardage c'est vraiment euh, mm. euh, c'est pas pour rien pas, qu'on dit fusil fait. d'ailleurs hein. voilà. Mmh. Oui, ouais. Il y a ce truc un peu de, d'assaut, mais aussi de voilà de débit et et en même temps de d'agressivité. Et nous, c'était un terme que qu'on voulait questionner parce que euh, on aime beaucoup ça aussi les les communautés qui s'approprient des termes péjoratifs qui étaient à leur encontre et qui les tournent mmh. de façon à à s'en autour autour de, de de ces vocables-là. Donc on a changé basse vava va, en basse vavi donc avec un y et vavi ça veut dire femme en malgache. Donc le terme, le, le nom du podcast, c'est femme fusil. Euh, on trouvait ça euh, très très, euh, euh, voilà, de détourner un peu le, le terme péjoratif, de se l'approprier et euh, d'avoir un peu ce, euh, cette notion aussi de, de femme euh, combattante. Même si j'aime pas tellement ce terme-là, mais en tout cas de cette. Et pourquoi tu n'aimes là, pas ce
0: terme-là, femme combattante
1: parce que, euh, en fait, ça, ça. En fait, je, tu vois, je, je, je me questionne toujours quand on nous dit qu'on est résiliente ou combattante. Euh, oui. C'est pas forcément un choix. En fait, c'est, c'est, mm-hmm. ça, ça ne remet pas en question le monde qui nous pousse à l'être. Et ça, ça, ça concerne pas que les femmes. En fait, ça concerne aussi. Euh, je, je, on l'entend beaucoup, tu sais, euh, euh, pour parler des populations euh, issues d'immigration en France à ah, cette résilience. Ah, mais vraiment, ils ont, mm. du, ils ont du courage. Et en fait, ce, ce, ce terme-là, je le trouve extrêmement paternaliste. C'est un propos qui euh, qui vient d'en haut qui regarde vers le bas avec beaucoup de avec une certaine compassion que je trouve pas. Euh, non, euh, la résilience, interprime. je vois
0: très bien ce que tu veux dire ouais. en plus parce que ça pousse aussi les personnes qui sont euh, elles-mêmes euh, dans l'obligation en fait de se battre et d'être ouais. résilientes parce que sous l'oppression, euh, bah justement, des personnes qui regardent d'en haut comme tu disais. Et puis, en même temps, ça permet aussi dans nos communautés ou dans les, chez les personnes racisées, ça, ça nous oblige à l'être, en fait, parce que, du coup, c'est, c'est vu comme une défaillance si tu ne l'es pas.
1: Bah c'est, c'est assez terrible parce que ça remet pas du tout en question les systèmes qui nous poussent à l'être. Euh, ça refait ça reposer sur l'individu, en fait, la, la responsabilité de sa propre survie ou de sa propre santé mentale ou de son propre bien-être, ce euh, qui, euh, en soi, en fait, euh, re- remet le, la focale en fait sur les sur des gens dans un système sans, euh, sans qu'on regarde en fait, dans les yeux le système qui, qui les met dans ces situations-là. Quoi.
0: J'aimerais bien savoir un petit peu étais comment petite C'était quoi la vie de la petite Marie Quel type d'enfant tu étais Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance un peu <rire>
1: Alors, euh, donc pour remettre en, en contexte un peu, euh, j'ai un, une famille assez aisée par rapport au, au niveau de vie à Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres au monde. Euh, ce, cette notion de privilège-là, je pense que c'est important de le rappeler. Euh, euh, donc, une vie assez tournée vers l'intérieur. Moi, je suis fille unique, mais j'ai mmh. été élevée euh, en même temps que trois de mes cousines par une maman toute seule, euh, donc dans un environnement vraiment de femmes, vraiment beaucoup entre femmes, euh, euh, vers l'intérieur, une fille, une petite fille très, très, euh, on va dire, calme, voire euh, voire docile. Euh, je dormais beaucoup, donc ma maman aime bien dire ça, que bon, je n'ai pas de difficile, <rire> parce que euh, j'avais j'avais pas beaucoup de, de turbulence en moi, on va dire, et... Euh, et euh, donc beaucoup dans les livres, parce que ma maman elle, elle lit beaucoup, mes cousines aussi, euh, donc on, on a
0: eu la chance d'avoir accès à, aux livres. Euh, moi j'ai, j'ai... Mais tu lisais en quelle langue d'ailleurs excuse-moi et je t'interrompre en français. D'accord, et comment ça se fait que tu lisais en français
1: parce que du coup, j'étais dans une famille qui euh, s'était dit que la culture française, c'était un moyen d'élévation sociale, ce qui n'est pas forcément faux. Hein. C'est, c'est vrai qu'à Madagascar, euh, les, les, les familles qui ont les moyens, elles vont mettre leurs enfants dans le système français. Euh, ça, c'est vraiment un reste du colonialisme.
0: C'est ça, ce n'est pas qu'à Madagascar, tu le trouves en Côte d'Ivoire, ouais. au Sénégal, euh, au Maroc, enfin euh, ouais. dans, dans, dans plein oui, de, non, de pays euh, dans voilà, c'est anciennement. C'est anciennement monde, euh, voilà.
1: C'est un marqueur social fort, euh, c'est, oui. euh, c'est, un, voilà, c'est, un, c'est un désir euh, des familles qui a été laissé, qui a été. Enfin, c'est là le plus terrible, c'est que la colonisation, elle, elle, s'est perdu, elle a perduré là-dedans, euh, dans un, une envie en fait, de, de s'élever par le français. Quoi. Et, et donc, ouais, toutes les sources à la maison de culture, c'était le français. Euh, euh, mais même si on allumait la, la télé malgache, euh, il y avait beaucoup de films en français. De films, d'ailleurs qui ne sont pas forcément français, mais qui sont doublés en français pour le public malgache. Le malgache n'a pas été euh, euh, une priorité à à la maison. Je parlais malgache à l'extérieur, je parlais malgache avec les employés de maison. Mais euh, tout ce qui est source culturelle de l'extérieur, c'était en français. Les livres, les films.
0: D'accord. Tu as fait toutes tes études dans une école française, collège, lycée, et tu es arrivée en France par la suite, c'est ça
1: voilà, hein, quand j'ai passé mon bac, euh, je suis venue faire mes études en France. Euh, et ça, c'est pas quelque chose qu'on avait euh, questionné du tout. Euh, c'était vraiment la, la suite logique. Euh, tu es en, dans une famille francophile, euh, tu vas faire tes études en France, comme tes cousines avant toi, euh, tes, tes oncles et tantes avant toi. Euh, euh, voilà, c'est, hein, c'est, c'est quelque chose que... C'est, c'est, qui tenait à cœur dans ma famille et qui se perdurait depuis trois générations.
0: Oui, après, c'est vrai qu'à Madagascar, ça se fait beaucoup. hein. Et dans les familles, oui, quand tu fais le lycée français de Tana, c'est pour partir ensuite.
1: Et alors, je crois que c'est un peu... Enfin, c'est dans une très moindre mesure, mais c'est quand même un peu questionné aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers des pays où euh, l'immigration est plus facile, euh, qui vont au Canada, aux États-Unis, en Asie, en fait, parce que du coup, le 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 tissu universitaire aussi dans dans des pays euh, euh, comme euh, la Chine euh, se développe donc euh, donc on en va plus vers ces pays là et aussi en France c'est c'est enfin il faut le dire c'est de plus en plus difficile aussi de, d'obtenir les visas etc et euh, moi je j'ai vraiment un, un très très mauvais souvenir de de voir en plus de mes études m'occuper de mon enfin c'est un parcours administratif qui est compliqué quand même hein, et euh, qui est très dur psychologiquement aussi parce que euh, je, j'avais vraiment l'impression de mendier ma présence sur le, sur le territoire.
0: Comment ça, tu avais l'impression de mendier ta, ta présence sur le territoire
1: Alors, tous les ans, il fallait, que, tous les ans, il fallait enfin, renouveler ton visa, ce qui est normal. c'est un visa étudiant quand tu n'es pas de nationalité française, dans hein, ce qui est ce qui est mon cas, moi je suis toujours euh, malgache euh, mm-hmm. nationalité et j'ai que ce passeport-là, ce qui rend un peu compliqué euh, ta présence euh, en France. Euh, mm-hmm. Donc c'est une immigration qui est un peu plus facile parce qu'effectivement es étudiante, donc euh, donc normalement le circuit est fait de telle, de telle sorte que tu tu puisses euh, tant que tu restes dans les études et tant que tu suis ton parcours tu tu obtiens un visa. Mais en fait d'année en année, il faut refaire un dossier chaque année. Ce qui est en plus euh, une aberration euh, administrative parce que euh, depuis euh, depuis un certain nombre d'années, normalement, quand tu es inscrit dans une école euh, qui a un parcours long, tel que c'était enfin euh, et c'était mon cas, euh, j'ai fait un, un institut d'études politiques. Donc normalement, quand tu passes le concours euh, sans accident, tu as tu vas jusqu'au master et normalement, les dispositions administratives font que tu euh, tu obtiens un visa de 5 ans. C'est pas mmh. du tout appliqué dans les préfectures. Euh, ça et, euh, et en fait il y a une espèce de de, euh, comment, de de culture de faire un peu de, de te remettre un peu en, en jeu ou en danger chaque année où euh, on, te, on, te, on te délivre que des titres de un an pour que tu mmh. puisses justifier l'année ensuite que tu es encore dans ce parcours là etc donc t'as pas le droit de changer de parcours ou alors il faut le justifier, t'as pas le droit de redoubler euh, il faut mmh. le justifier aussi ça c'est encore plus dur euh, ça c'est euh... et en plus
0: mais t'as une épée tu d'amoclès peux... en fait euh... voilà
1: en permanence au dessus de toi tu te dis euh, bon ben si là je valide pas ce semestre euh, ça va me mettre en difficulté pour rester pour ici je peux pas changer de parcours euh... et puis en plus enfin, c'est extrêmement désagréable ça il faut le dire c'est que bon tu peux te trouver sur des sur des gens très bien mais donc, il y a un auteur qui s'appelle Alex- Alexis Speer qui a écrit la théorie du guichet. Il y a vraiment plusieurs oui. profils. Il parle de plusieurs profils des gens qui sont guichets. Mais la plupart des gens que tu rencontres, en fait, c'est des gens qui n'ont pas envie que tu sois là. Je, je, je sais pas, enfin, c'est, il y, a, il y a vraiment une,
0: euh, un espèce de, d'envie de décourager les personnes en fait voilà
1: c'est ça et tu euh, donc toi tu, tu arrives t'as un grand sourire etc Moi, je, enfin ma mère m'avait toujours dit euh, il faut absolument euh, que tu fasses aucun remous euh, que tu sois le plus lisse possible le plus courtois possible <rire> c'est vraiment horrible mmh. et arrives et as en face quelqu'un qui elle en tout cas euh, n'a pas du tout envie d'être courtois quoi Tu es devant le guichet, donc il y a la liminalité euh, du du plexiglas euh, entre toi et elle, et euh, elle est légèrement surélevée aussi. Alors moi je suis petite, hein, je suis... Donc le truc m'arrive limite au menton, tu vois. Euh, <rire> tu regardes vers le haut, vers cette personne euh, qui est extrêmement désagréable. Euh, moi, j'ai, j'ai mis un point d'honneur à toujours mettre, tu sais, les documents dans la liste, dans l'ordre oui. de la liste qui était demandé pour leur faciliter le travail, etc. Mais en face, il y a une asymétrie complète de voilà, du rapport, quoi. Le,
0: le, le pire, c'est quand même quand on te demande des documents, que tu apportes tous tes documents et que, en plus, tu as mis un temps fou à avoir des rendez-vous. Mmh. Euh, c'est un temps fou à avoir le rendez-vous et même avec un rendez-vous tu dois attendre des heures à la préfecture donc tu y passes clairement ta matinée ou ta journée et arrivé au guichet quand c'est à ton tour et que tu as vraiment apporté tous les documents, on t'invente un timbre où c'était noté nulle part sur la liste des documents et là tu as attendu six mois pour avoir ce rendez-vous tu as attendu toute la journée pour passer au guichet et là la personne te dit ah bah, en fait on a envie de vous mettre ce timbre eh ben oui, mais il faut le timbre parce que, bah ben oui. Et vous dites, ben, je vais chercher le timbre rapidement et je reviens. Ah non, 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 il va falloir reprendre un autre rendez-vous pour pouvoir.
1: Non, mais c'est vrai,
0: <rire> et tu sais t'es... que tu ne peux pas t'énerver.
1: Aidez-moi hein, pour obtenir un rendez-vous.
0: Euh, et il faut
1: savoir que la, la France est dans l'illégalité la plus totale parce que euh, tu n'as pas le droit. Euh, en fait, quand, quand tu as des procédures administratives comme ça, normalement, hein, ton, ton site, tu dois rendre publique l'information pour, les... pour, pour ce type de démarche, en fait. Mmh. Et, euh, c'est. Enfin, euh, ça, c'est, c'est prévu dans le droit administratif français, en fait, hein, la clarté, euh, la, la clarté des instructions administratives, le, le. Et la France est, 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 est complètement derrière. Enfin, en tout cas, la réalité des choses est, 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 est derrière, euh, derrière la loi, quoi.
0: Donc déjà, tu as ce côté administratif qui est assez embêtant. Et puis, je, j'imagine qu'il y a aussi ce côté, euh, un changement total, en fait, de milieu, euh, loin de sa famille, à 12 000 kilomètres de là. Moi ouais, ça ne doit pas être f- évident pour une jeune fille, en fait, de venir euh, toute seule comme ça, sans connaître non plus beaucoup de personnes. Après, je sais pas si toi, tu connaissais du monde déjà sur place
1: oui, alors moi, le, la chance extrême que j'avais, c'est que j'avais une famille... Enfin bon, il y a beaucoup de maignages mmh. qui ont une, de la famille en France. Mais moi, ma famille s'est vraiment occupée de moi, en fait. Euh, mmh. Je connais beaucoup de parcours de gens euh, d'un ami très proche où euh, vraiment, euh, non seulement on les a forcés à faire leur choix universitaire en fonction de la géographie de leur famille, c'est-à-dire on les a forcés à se mettre dans des villes où ils avaient quelqu'un, parce que ça fait beaucoup peur aux mmh. familles à, à Madagascar de, de, d'envoyer leurs enfants, et c'est normal d'envoyer leurs enfants vers l'inconnu. Donc, tu, tu dois faire un peu tes choix en fonction de si tu as une tatie ou un tonton dans la ville, etc. Donc, tu n'as pas vraiment... Euh, le choix Ton choix anniversaire, il est un peu euh, impacté par ça. Mais en plus, euh, en, en réalité, les, les, les gens ne vont pas forcément s'occuper de toi, tu vois. Donc, euh, j'ai beaucoup, de, j'ai beaucoup de, d'amis à ouais, qui c'est arrivé où euh, bon, bah, ils étaient un peu euh, à la porte, en fait. Enfin, tu, tu rentres vraiment jamais euh, dans le cercle. Tu as toujours mm-hmm. un peu, ce, tu cette... Euh, cette division entre euh, ceux qui ont grandi euh, à Madagascar et ceux qui ont grandi euh, en DAF, c'est en France, tu vois Oui,
0: unis. tout à fait. Euh... Et c'est dû à quoi, ça, à ton avis, cette division
1: Oui, c'est, c'est... Un DAF, c'est, c'est en, en France, oui. En hein. en fait, hein, tu, tu, tu sens qu'il euh, y a un ressentiment mutuel. Mmh. Est, un ressentiment, carrément. Oui, je pense qu'il peut être très léger. Euh... Ben, je pense que je, je sais pas je constate que du coup les familles mayaches qui ont grandi en France les enfants les enfants, euh, qui ont grandi en France euh, donc ils ont grandi avec beaucoup plus euh, de l'expérience de leur altérité c'est-à-dire qu'ils savent mm-hmm. qu'il sont ils, ils sont euh, il y a eu un choc il y, a, il y a un choc tu grandis avec le racisme tu grandis avec la discrimination et tu grandis pas forcément dans des milieux très euh, privilégiés aussi économiquement donc il y a la mm-hmm. précarité en plus et, et souvent. Mais en fait, pour ceux qui
0: sont en France, hein, on est d'accord. Qui sont
1: en France, ouais, Et à l'inverse, ouais. ceux qui sont à Madagascar. Euh, euh, donc certes, il, peut-être qu'il y a un peu plus, euh, il y a un peu plus de d'insouciance en fait, parce que nous, mmh. on grandit à Madagascar, euh, souvent dans une aidance financière, citée si de la famille en France, etc. Par rapport au, au tissu local. Hein. Que... Mmh. Et t'as un peu plus d'insouciance aussi, parce que tu, tu, tu n'as pas cette expérience-là de l'altérité du, euh, du racisme, etc. Il euh, y a une forme de racisme, y a
0: une forme de colorisme à Madagascar aussi, mais euh, c'est, c'est pas. En plus du racisme, t'as quand même le, le lien de la famille, quoi. Faut, faut, il faut le dire, t'es parmi les tiens. Oui, Et voilà, t'as pas. Si, si t'as du colorisme à Madagascar qui, qui, qui est certes présent, euh, ça n'a absolument rien à voir avec la violence du racisme qu'il qui peut y avoir Et ici en France. C'est
1: en commune mesure, évidemment. Mm. Euh, donc, tu grandis avec cette insouciance-là, mais en revanche, euh... mais en revanche euh, oui, tu regardes ceux qui sont en France avec un espèce de fil de réussite. Hein. Eux, ils ont réussi parce qu'ils sont en France, en fait. Mm. Euh, donc, ça crée des situations comme ça un peu absurdes où chacun a, mm. a des raisons d'en vouloir à l'autre.
0: Et ils ont réussi dans quel sens
1: Parce qu'ils sont partis en France. Parce qu'ils ont grandi, Mais en fait, la réussite, elle est où dit... Bah, ben, je sais pas. Nous, en fait, on grandit à Madagascar en se disant, mais en France, c'est mieux. Et ce n'est pas forcément rationnel. C'est pas forcément rationnel. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être dans l'éducation. C'est peut-être dans les, dans le, les mots des parents. Mmh. Euh, tu vois, si tu, si tu travailles bien à l'école, tu iras en France. Tu vois, y a, ça, on l'a entendu.
0: Oh oui, clairement. Euh, c'est... Mais, mais je trouve intéressant ce que tu dis là, parce que d'un côté tu dis que ben en fait ils sont dans une plus grosse précarité, les personnes, les malgaches qui sont en France sont dans une plus grosse précarité, et en même temps tu dis qu'en fait ils ont mieux réussi en France, alors okay. qu'ils sont dans une précarité mm-hmm. Tu vois enfin,
1: en fait, il y a les deux grandissent ont grandi en parallèle avec nos cousins de France euh, à travers une vitre en fait ou à travers un, en tout cas un filtre déformant complètement mmh. où euh, les cousins de France ils pensent que toi tu grandis dans un dans euh, vraiment dans dans l'insouciance dans luxe euh, et que tu euh, c'est un peu plus euh, préservé et c'est pas forcément faux mais en même temps c'est pas forcément c'est pas vrai à 100% et inversement quand toi tu grandis en France et tu, 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 tu euh, à Madagascar pardon et tu regardes tes cousins de France et tu te dis ah mais eux euh, ben, en France c'est mieux il euh, y a beaucoup plus de tu vois il y a il y, y a accès aux services publics il euh, y a pas de il
0: y a pas de <rire> tu veux faire la queue à la préfecture pendant des heures <rire> les gens ils te parlent mal qu'est-ce que c'est génial mais oui toi, non, y a, je t'embête le Mcdo le Mcdo Oui il y a le Mcdo <rire> Non mais je comprends tout à fait en fait euh, ce que tu dis et en même temps moi je pense que nos parents, enfin moi je, je te dis ça en, est, en ayant grandi ici, mm-hmm. enfin euh, non c'est faux, j'ai pas grandi ici tu vois, j'ai, j'ai grandi, enfin j'ai fait moite moite, ça se dit ça, on peut dire que j'ai fait moite moite, <rire> non j'ai passé plus de temps ici quand même, j'exagère, mais euh, je, me con- tu vois, je me considère pas ayant euh, totalement grandi ici parce que j'ai quand même été jusqu'à l'âge de 9 ans à Madagascar, donc j'ai quand même pu bénéficier euh, des souvenirs et des, des bons moments justement euh, au sein de la famille mes cousins, cousines et tout et après je suis venue ici mais euh, ce que je veux dire c'est que comme dans n'importe quel euh, pays d'Afrique ou comme dans, même d'Asie et autres euh, les gens quand ils rentrent euh, chez eux quand, une fois qu'ils, ont, euh, bah, qu'ils sont partis en fait quand ils rentrent ils reviennent avec tellement de choses aussi où tu as l'impression que, en fait, c'est la belle vie ici, quoi, tu vois. Je pense que tu parles à des gens du Maroc qui te diront la même chose que quand on rentre, oui. euh, bah, je sais pas, au Maroc, on revient avec des, des, plein, des cadeaux pour tout le monde. Mais en même, oui. temps, euh, en même temps, c'est aussi la culture du voyage, tu vois. Ça veut dire que même si tu partais, par exemple, je reviens vers Madagascar, de Tana, tu vas à Murundav, tu vas à Majenga, tu vas, à, je sais pas, à Tamatav. Le fait de voyager, on doit apporter quelque chose aussi au retour, même si c'est des petites choses. Tu vois oui. ce que je veux dire oui. Donc en fait, c'est une culture de quand tu voyages, tu rapportes, tu reviens avec des choses pour les tiens. Mais quand tu voyages à l'étranger, tu reviens aussi avec des choses pour les tiens. Parce que ça fait partie de la culture de revenir avec les, des choses, des souvenirs pour les, pour les nôtres. Et en même temps, il y a un espèce de mélange du fait que en fait c'est un sacrifice pour toute la famille de t'avoir envoyé si loin. Oui. Donc, tu ne peux pas revenir avec euh, pas grand-chose, tu vois. Tu dois aussi rendre ce sacrifice. Mais malgré tout, bah, c- le message de ce que tu rends, c'est de se dire, en fait, que tu as la belle vie là-bas parce que tu as rapporté plein de choses, tu vois. Donc, je trouve que c'est quand même des, des pièges un peu, non
1: Mais c'est un paradoxe énorme. Et, euh, et un, en plus, ça crée un déséquilibre euh, au sein d'une même famille, en fait. Euh, mais... Euh... Euh, en fait, c'est vrai que même quand nous, par nous, on... enfin, moi, quand je viens en France depuis Madagascar, euh, je vais rapporter aussi des choses de Madagascar. Donc tu euh, vois euh, Oui. Et euh, et, euh, et c'est enfin il y a, y a ce, ce truc là de, de ah mais t'as de la chance parce que là-bas t'as des léchi, etc. Ouais. Et ouais. <rire> Alors que enfin tu vois c'est en fait t'es toujours dans le dans le manque de dans le dans l'envie de ce qui te manque donc c'est, c'est insolvable. Mm comme truc mais je pense que enfin je pense que blague à part ça, ça crée vraiment dans les familles des t'as, t'as un, regard, t'as un regard sur l'autre euh, qui est impacté par euh, par l'expérience d'immigration euh, mm. et pas vraiment dans le bon sens tu vois et, et c'est aussi ce que dit pas, non il euh, y a un passage de, de, dans, euh, dans euh, peau noir masque blanc là où il parle où il parle de, du, du returnee en fait celui qui retourne mm. Et il revient avec une aura, euh, il est presque blanc, tu vois, il mmh. est presque blanc dans le sens positif du terme. Ben, c'est, il est, il est mieux que nous parce que, euh, parce qu'il vit là-bas, parce qu'il a été là-bas, euh, parce qu'il a eu accès à cette culture-là en fait. Et c'est, c'est le plus mmh. terrible de ce, du. C'est, c'est un des héritages terribles de la colonisation, en fait.
0: Clairement, oui. Et on se comporte aussi différemment quand on revient hein, oui. euh, à Madagascar. Ah ouais, hein.
1: ouais, ouais. Ça, il ne faut pas le. Tu n'es plus la même
0: personne. Non, et en même temps, on peut avoir. Bah, on a, moi, perso, moi, je trouve qu'on peut être aussi imprégné euh, de préjugés, euh, de. Euh, bah, une fois que tu as vécu, je ne sais pas, 20 ans ici, tu ne peux pas te dire que la société, elle ne elle, elle t'a pas imprégné et que tu es. Mm-hmm. Voilà. Euh, c'est aussi ça, qu'on, quand on a dit qu'il fallait s'adapter, qu'il fallait ça, qu'il fallait ça. Bah ouais, clairement, je pense. Rien que la façon de marcher, tu vois, quand tu rentres à Mada, tu marches plus de la même façon. Je ne sais pas toi, mais moi, non. quoi. Moi, j'ai l'impression qu'en me repère, ne serait-ce que la façon dont je marche, on sait tout de suite que, que, que je suis partie.
1: Déjà, l'expérience de la rue, l'expérience de, du, l'expérience de l'espace public euh, est très, très différente entre, euh, entre un pays et un autre, en fait. Et euh, mmh. je sais que arrive, c'est que arrive c'est c'est une ville où tu as le plus de, enfin de, de, comment, de 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 stimuli <rire> quand tu es dans l'espace public. Euh, mmh. Et en fait, euh, je me rends compte que France, moi, je suis complètement dans une euh, j'ai une autre attitude de parce que euh, parce que marcher dans la rue, ça ne veut pas dire la même chose que marcher dans la rue à Madagascar, en fait. Il oui. euh, y, y a une forme d'anonymat, il y a une forme de y a une forme de, de euh, surtout, euh, mm-hmm. moi j'habite à Paris et surtout en fait à Paris, nous, on est dans... bah, tu, tu constates les gens sur les trottoirs, ils sont dans des corridors en fait. Ils ne se voient pas les uns les autres. Et, mm. euh... et à Tana, en fait, tu es constamment sollicité, mm. visuellement, affectivement, sensoriellement en fait. Et... Donc cet hermétisme-là. Et donc, donc je pense que oui, ça se voit en fait quand tu quand es un marcheur de Paris et que tu arrives à Tana ou que tu es un marcheur de Tana et que tu arrives à Paris.
0: Une fois que tu es arrivé en France, le racisme, tu l'as vécu, tu l'as compris ou pas du tout
1: Alors, je pense, que, euh, je pense que j'avais un, comment, un racisme euh, intériorisé mmh. en moi. Est-ce que tu là. peux m'expliquer euh, En fait, je pense que j'avais grandi avec des propres euh, stéréotypes euh, sur moi-même, sur ma culture, mes doubles cultures, etc., euh, qui viennent de la famille, qui viennent de la, qui viennent de la scolarité, qui viennent de, 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 de tout un tas de choses, qui viennent du, euh, du passé colonial, etc. Euh, euh, j'avais intégré que euh, que j'avais euh, des atavismes particuliers euh, du fait de de, de mes origines. Euh, Comment ça euh, euh, alors, euh, Frémigachi parle beaucoup de ça dans, dans Société Économie euh, Coloniale à Madagascar, État et Société économique Coloniale à Madagascar, sur euh, l'invention du malgache vagabond et paresseux. Mmh. Euh, où, euh, donc, il dit qu'à cette, à l'époque coloniale, euh, euh, les, le colon invente euh, euh, l'image d'un malgache qui n'est pas travailleur, euh, qui, euh, qui passe plus de temps à flâner, à se balader, etc., qui n'arrive pas à rester dans un... Euh, à s'intégrer tout simplement dans le modèle euh, économique de travail euh, euh, tel que la France veut l'implanter à Madagascar. Mm-hmm. Euh, pour des vraies raisons d'exploitation en plus, tu vois. Que, oui, évidemment <rire> On ne travaille pas assez pour euh, apporter des richesses euh, au système oui. colonial, quoi. Ce qui est quelque mm-hmm. part, enfin,
0: oui, en même temps, c'est un on l'a entendu dans, quoi, dans a, toutes les vois, colonies. Hein.
1: On l'a entendu dans toutes les colonies, ouais Cette vision de tout ce qui est fait à Madagascar est un peu moins bien que ce qui est fait ailleurs. Mm. Le Vitagas. Mmh. Vitagas, ça veut dire Made in Madagascar, en fait. Et Vitagas, donc, ça, ça, ça de là découle aussi toute une culture qui n'est pas forcément négative, mais qui, enfin, qui, qui a, qui a en soi, en fait, ce, cette auto, euh, cette auto-censure et cette auto-dépréciation. Euh,
0: Dévalorisation, oui.
1: Voilà. Du système des, euh, de, tu as des choses qui sont fabriquées un peu localement, artisanalement, etc. Et ça, c'est de plus en plus valorisé, euh, aujourd'hui. Mais, euh, mais à l'époque où je suis arrivée en France, en fait, c'était un peu terrible, tu vois, d'avoir des choses vite à gaz. C'était... Euh... Mmh. Et, euh... et donc j'arrive en France avec, avec toutes ces, ces, ces a priori-là sur moi-même et je constate en fait que euh, les gens ont une curiosité. Les gens ont une curiosité sur euh, sur sur l'exotisme en fait c'est une forme d'exotisme une forme de de de, de fétichisme sur sur la petite chose euh, exotique que tu peux être euh, que je prends extrêmement bien alors je suis oui. vraiment heureuse en tant que petite euh, ado de 17 ans que les gens s'intéressent à la culture malgache que euh, j'ai intériorisé comme euh, sans intérêt en fait
0: mmh.
1: euh... Alors, c'est, c'est vraiment... Euh, je le dis là, j'ai beaucoup d'amertume quand je te raconte, mais, euh, mais euh, mmh. j'ai été ravie, en fait, qu'on s'intéresse à moi. Euh, euh, ah, mais vous mangez quoi Ah, mais euh, comment c'est euh, Commencez là-bas. Vous avez du coca Est-ce que vous avez... Euh, <rire> des questions de, 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 Vraiment, euh, des questions absurdes, mais vraiment absurdes. Et euh, vous avez l'électricité. Mais comment ça se fait que tu parles français comme ça, aussi bien, sans accent Ah bon, mais c'était une colonie française euh, et j'ai pas fait des, enfin, je, je suis quand même dans un cursus scolaire assez avancé. Hein. Je, je, je suis arrivée je, en prépa en hypocagne en prépa mmh. à l'aide supérieure, dans un lycée national.
0: C'était quand C'était en, euh, en quelle année
1: ça, ça c'était en 2008. On arrivait en France. Donc c'est quand même des gens. Euh qui ont, qui ont une ouverture quand même culturelle, j'ose imaginer que, tu vois, enfin, tu, 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 tu rentres dans ces parcours-là, t'as, t'as, tu t'es quand même posé des questions sur le monde dans lequel tu vivais. Et, euh, et c'est l'histoire, c'est l'histoire française aussi, qu'on me demande, ah, je savais pas que Madagascar était une colonie, ou qu'on me demande, au pire encore, ah, mais c'est un, c'est un dom-tom, Madagascar. Euh, mmh. Ça c'est ça c'est c'est de la culture sur son propre pays en fait. C'est-à-dire que toi en tant que français tu ne connais pas la France, tu ne connais pas l'histoire mmh. de ton pays ou euh, la le territoire en fait, <rire> l'extension du territoire de ton pays, de ton propre mmh. pays. Mmh. Donc euh, voilà ce genre de questions là et je le prends très bien parce que euh, moi ça, ça c'est 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 une forme de euh, parce qu'à côté de ça il y a, il y a euh, tu découvres la vie étudiante, tu te fais des amis. Euh, euh, voilà, moi je, je c'est un parcours aussi qui est, qui est privilégié, on est une classe de 30 en prépa, on est des classes de 30 mmh. puis une 24 en deuxième année. Donc euh, donc c'était pas noyé dans le flot euh, du, d'un amphigigantesque, tu es quand même tu vois très euh, très préservé encore euh, c'est 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 une continuation du lycée, on va dire.
0: Mmh.
1: Euh, et c'est cool de se faire des amis, c'est cool de se faire des amis qui s'intéressent à ta culture quoi. En fait, je pense mmh. que je, je l'ai vécu comme ça. Oui. Ensuite euh, ensuite il y a eu Sciences Po. Euh, donc j'ai fait l'Institut d'études poétiques d'Aix-en-Provence mmh. et, euh, et là il bon, y, y a quand même un petit peu plus de euh, je dirais qu'il y a quand même plus de mixité ou plus de gens qui, qui ont en tout cas qui ont voyagé il euh, y a des gens, il y a beaucoup y a, je dirais pas il y a beaucoup mais il y a, y, a, y, a, y a une certaine partie euh, d'enfants ici de l'immigration qui sont, qui sont dans ces, ces, ces parcours là donc, euh, donc on euh, je vais pas dire que c'est la majorité mais il euh, y, y a une petite oui. partie quand même mmh. euh, donc euh, et on est, on est plus mature on a vu plus de choses euh, on, a, euh, on a 19, 20, euh, 21 ans euh, donc les questions sont peut-être un peu moins innocentes aussi euh, et euh, l'intérêt est, l'intérêt où l'exotisme est un peu est un peu ça un peu mais euh, on te pose quand même enfin les gens sont très étonnés que tu parles français, quand même. Très, très mmh. étonnés.
0: À ton avis, pourquoi Qu'est-ce qui les étonne tant euh...
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. C'est quoi le... Bah, moi, c'est moi le je pour c'est pourrais ça. très bien dire
0: que, les... que, que, que tu peux être malgache. Ouais. et Et qu'être malgache, ça pourrait... on pourrait tout simplement euh, parler malgache, en fait, non
1: bah, C'est ça, en fait. C'est que, en fait, je pense que c'est une lacune. Non, mais il y a une lacune aussi sur... Euh... Sur l'histoire coloniale euh, en France telle qu'elle est enseignée mmh. aux, aux enfants français. Pourquoi est-ce que, enfin, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de, il y a la majorité des gens qui ne savent pas quels ont été les pays qui ont été colonisés français. À quel point ça allait loin À quel point en fait, euh, c'est 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 le, la culture française a été euh, en collision avec la nôtre et euh, et à quel point il nous reste, enfin. Tu sais, il y a ce poème de euh, la, la poétesse euh, nigériane Ijeoma Omebigno oui. euh, qui dit euh, « euh, euh, J'ai tout perdu dans le feu de la colonisation. J'ai perdu ma langue, ma culture, ma religion. Mm. » Et, euh, et c'est ça, je le ressens un peu, en fait. Je, je ressens un peu ça. De, euh, euh, c'est terrible. Euh, moi, ma langue d'écriture ou la langue à laquelle je pense, c'est le français. Euh, j'en ai mm. une honte incommensurable. Que le malgache ne soit pas mmh. ma première langue, ou ma langue réflexe, ma mmh. langue d'instinct. Euh, et en plus de ça, j'arrive en France et, euh, et, et vous n'avez aucune notion de, euh, de ce que j'ai perdu, en fait. Enfin, c'est, enfin, je, mmh. Comment dire mmh. je, j'arrive pas à t'expliquer ça en ces termes, mais... Non, mais euh, je, je vois ce que perdu, tu veux dire. Mais en plus, personne ne sait, en fait... Ne, ne, c'est, c'était une bataille minuscule ou un, un, quelque chose d'insignifiant pour, pour vous en face mmh. Hum. C'est... Je vois ce que tu veux dire. Là-dedans.
0: Bien sûr qu'il y a une tragédie. Euh, oui, il y a une vraie perte de la culture, de la langue, certes. Mais euh, d'un autre côté, tu vois, moi, je, enfin, je trouve que pour une personne, voilà, c'est là où on va différer, je pense, toi et moi, par exemple, sur ce, ce thème-là. Euh, moi, quand on me demande, par exemple, si à Madagascar on parle français. <rire> Moi, je dis toujours, ah non, non, on parle malgache, <rire> la langue, tu vois. Moi, par contre, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important. C'est de, à chaque fois qu'on me pose la question, je dis toujours, non, la langue nationale est malgache. Pour moi, en fait, le lycée français qu'il y a à Madagascar, ce n'est pas un lycée euh, malgache, tu vois. Non, mais t'arrête, c'est comme mais quand, bien tu, bien. Tu, 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 quand tu vas en expatriation, il y a des lycées français dans tout non, le monde peu. entier.
1: Il y, y, y a peu de gens, c'est une élite, en fait, qui parle le français.
0: Voilà, exactement. Et c'est dans, dans tous ces pays-là, même le Maroc, hein, c'est les élites qui parlent français et, et c'est peut-être la bourgeoisie, justement, qui a perdu, enfin euh, peut- qui, qui pense que le français est la langue, en fait. Et, et moi, personnellement, à chaque fois qu'on me pose la question si on parle français à Madagascar, je dis toujours certaines personnes parlent français, mais moi, ma langue natale, la langue nationale, c'est le malgache. Et je sais que même au sein, en fait, au niveau politique, ça a été quelque chose de, d'assez compliqué à Madagascar parce qu'il y a eu des, des années... Où le malgache était obligatoire à l'école, il y a eu des années où c'est revenu aux Français. Et je sais que ça, c'est encore quelque chose d'assez fragile, en fait, parce que maintenant c'est revenu Français de nouveau, c'est ça Je ne sais pas si tu es au courant, mais au sein des écoles publiques, euh, en fait, il y a des des mouvements aussi euh, politiques, en fait. Ça peut être Français parfois, parfois ça peut être Malgache.
1: C'est un enjeu, effectivement, c'est un enjeu politique et c'est un enjeu en fait, qui évolue avec les relations diplomatiques que, la France va, que Madagascar va entretenir avec la France.
0: Et ça, je trouve ça grave. À quel moment, par exemple, tu trouverais ça Dans quel pays À l'école, on va t'apprendre le français, puis l'autre jour, on va t'apprendre le malgache. Quoi. Ça, je trouve ça grave. Enfin, Pour moi, c'est quelque chose de bien plus grave, en fait de se dire que nos, nos langues elles deviennent nationales selon le rapport qu'on a à la France non, c'est, aujourd'hui c'est là quoi
1: où je te dis que la colonisation elle n'est pas terminée et enfin c'est même pas un héritage c'est un bien sûr c'est une perpétuation c'est une continuité politique en fait euh, mm. mais euh, moi je trouve ça grave aussi en fait ce truc du enfin je, je je dis pas du tout euh, en fait ce dont je te fais part euh, ce dont je te fais part là sur mon rapport au français il est euh, euh, c'est une, c'est une c'est une c'est une cassure en moi c'est vraiment une cassure en moi et euh, je trouve pas ça anormal, effectivement euh, qu'il y ait des gens qui comme moi grandissent à Madagascar et euh, et dont la première langue soit le français enfin c'est complètement anormal c'est euh, c'est complètement euh, c'est c'est assez terrible et c'est, et c'est terrible dans ce que ça dit c'est c'est, c'est que euh, ben, y a des... Il reste des poches de ça, des poches de, de colonisation, que le français soit une langue de l'élite aussi. Euh, c'est, euh, mmh. Ce que ça dit, c'est que la, sub, la subaltérité, c'est-à-dire le, la façon dont on, on, on envisage mmh. les classes sociales ou dont on envisage euh, le privilège, elle se définit par, euh, par un reste colonial quoi, important. Et euh, et oui et donc euh, et je pense que quand je suis arrivée en France effectivement je pensais pas comme ça c'est vraiment l'expérience de la France qui m'a qui m'a radicalisée mmh. sur euh, sur euh, sur cette colère euh, contre le cette colère des coloniales en fait parce que quand je suis arrivée en France je pense que je prenais comme une fierté en fait de pas, de parler aussi bien français mmh. C'est en ça que je te dis que c'est, c'était un, ça a été un, une collision avec, euh, avec mes camarades en, fait, en mmh. arrivant ici. Euh... Et on revient aussi sur ce truc de, 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 du visa, en fait. Je, je, trouvais, ça injuste, euh, je trouvais ça injuste aussi euh, de devoir euh, être constamment euh, en difficulté pour rester ici alors que j'avais envie d'être ici, que, que je faisais de mon mieux euh, dans les études, que j'essaie de faire des, des études... Euh, euh, on va dire, euh, euh, en fait, je m'intéressais à la culture française, en fait, et, euh, et, en, et, et, et à, en face, on ne s'intéressait pas à moi. Mm. Enfin, c'est, c'est vraiment hein, quelque chose à sens unique. Mm. Euh, et, euh, et donc, c'est, c'est, c'est plutôt ça, en fait, l'expérience de la l'arrivée. Mais, et toi, France, tu t'attendais pas le, à ça. Le choc. Euh, je sais pas à quoi je m'attendais exactement en fait. je pense qu'on te prépare pas du tout déjà on te pose pas la question en fait quand mm. tu vis dans ce milieu tu grandis dans ce milieu là euh, de privilèges économique et culturel euh, bon c'est normal d'aller en France tu vois. Et, mm. et, et personne se te, te demande pourquoi est-ce qu'il faut aller en France à l'aune en plus de, de, de d'un passé colonial quand même important et personne ne se demande euh, euh, est-ce que est-ce que c'est bien pour toi en fait hein, mm. le, c'est, c'est...
0: mais en fait on, tu parles quand même d'un espèce de déclassement là en fait aussi
1: tu... Oui, oui. complètement. Oui.
0: Donc ça, c'est aussi es- le fait d'avoir été déclassé qui, qui, a, qui a pu être violent.
1: Euh, ouais. Oui oui. Et euh... enfin violent. Euh... Oui oui je pense. Enfin moi je pense que la, la plus grande violence a été plutôt le, le déracinement. Mmh. Je, j'ai plus euh, je pense subi. Euh... Euh, en fait le déclassement c'est plus un étonnement parce que tu de toute façon euh, en fait tu sais que tu, tu, tu as grandi dans le privilège tu vois c'est, mm. c'est vraiment hypocrite de se dire euh, c'est hypocrite de se dire je vais tomber dans une euh, dans une classe sociale inférieure ou dans
0: un mm. dans une euh,
1: dans une déprivation de privilège hein. mm.
0: un... mais ouais. mais après quand je te parle euh, de déclassement que... même en tant que en fait, euh, je pense que, enfin, peu importe, ne, ne serait-ce que la, la place qu'on avait aussi au sein de nos familles, euh, l'importance qu'on pouvait avoir euh, au sein même de, de la fratrie, euh, je pense que quand on, on arrive ici seul, on ne s'attend pas à avoir autant de, d'adversité aussi. C'est vrai qu'il y a le déclassement, c'est vrai qu'il y a le, le, le déracinement... Mais euh, peut-être qu'on n'imagine pas euh, aller à l'étranger et avoir autant d'adversité et, euh, et pas être la bienvenue, en fait, tu vois. Je pense qu'on ne se, oui. se met ouais, pas ça en tête euh, non plus, que ça soit à ce point-là, euh, qu'on nous fasse ressentir régulièrement, en fait, qu'on n'est absolument pas les bienvenus. Je pense ouais, qu'on n'est euh, pas préparé à ça. C'est
1: vraiment un choc. Non. Bah, on peut pas te...
0: Et puis, ce n'est pas ce qui est dit, en réalité. Enfin, tu vois, personne, quand les gens reviennent, personne te dit « Oh là là, attention, hein, tu sais, en France, t'es vraiment pas, enfin, on n'est pas les bienvenus. » Je pense que tu n'as pas, euh, bah oui. pas ce discours-là.
1: Non, exactement. exactement en fait. c'est, c'est très vrai ce que tu dis. Et en plus, il euh, euh, bah, y a un phénomène bizarre où en fait, tu, as envie de... tu as envie de sublimer cette expérience-là quand tu rentres au pays. Hum.
0: Euh... Parce que c'est dégradant
1: peut-être que oui, C'est, c'est des...
0: dégradant de rentrer de dire qu'on a été traité de cette façon. Et, que... et puis, en plus, tu vois, c'est là aussi le truc. Euh, on parlait tout à l'heure de, de chacun va... Euh, des personnes qui restent ici, des personnes qui ont grandi ici, euh, qui, on, qu'on ne se comprend pas parce que parce qu'à un moment, on va te dire mais qu'est-ce que tu fais là-bas Pourquoi tu y restes alors si, c'est, si, fin, si on te traite de cette façon Est-ce que c'est acceptable d'être traité, d'être traité ainsi
1: Oui, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh et en plus le verbaliser ça le rend euh, d'autant plus réel en fait ouais. alors que ce sont tu vois, c'est des signaux faibles euh, c'est, des, c'est, des, c'est des micro-agressions c'est des choses que tu intègres un peu dans ton quotidien et en fait le verbaliser de le structurer dans un discours ça lui donne encore plus d'importance et de valeur mmh. et je pense que ça c'est quelque chose qu'on on a du mal à s'avouer en tout cas dans les premières années quand t'arrives mmh.
0: J'ai reçu ton roman hein, qui s'appelle « Feu, fièvre, forêt », qui sortira le, le 23 mars, euh, qui est un roman vraiment magnifique, pour plein, plein, plein de raisons. Tu as plusieurs personnages et on va suivre un petit peu euh, Madagascar dans les années 47, dis-moi si je me trompe, les années 40, Exactement. Oui. à travers ces personnages. Je trouve qu'il y a énormément de choses qui se jouent dans ça et la complexité des relations. On y entrevoit la culture malgache. Est-ce qu'avec Yves et vous, est-ce que tu as voulu parler des que C'est ce que je me suis posé comme question.
1: Euh, oui, oui, complètement. Oui, euh, en fait, euh, donc euh, le, le roman se déroule en majorité euh, dans le dans le nord-est de mm-hmm. Madagascar, la région dont, dont ma famille est euh, originaire. D'accord. Et euh, oui, donc il y a une volonté aussi. Euh, euh, parce que euh, le, le, le socle culturel malgache, il est beaucoup infusé euh, de la culture des hauts plateaux mmh. et l'histoire de Madagascar, c'est souvent l'histoire euh, de Tana, en fait. Donc, euh, j'ai voulu montrer euh, cette région-là, euh, dont je suis originaire, et parce que bon, c'est ce qui me parle aussi, c'est, c'est enfin, comme tu disais, il euh, y a... Il y, a, il, y a, il y a l'univers le quotidien et moi c'est, c'est des choses qui, qui, qui me parlent en fait dans la nourriture les sensations le climat le, les paysages qu'on voit euh, et 47 je pense que donc l'insurrection des coloniales de Madagascar en 1947 elle, elle s'est majoritairement déroulée euh, dans l'est de l'île en fait. ça n'est pas euh, ça n'est pas un événement euh, qui arrivait euh, euh, uniquement mmh. à Tananarive. Euh, voilà, dans les... et, et donc, c'est important aussi de, re, de, de replacer ça en, dans, dans, dans ces régions. Moi, j'ai je, je, je choisi d'aller un peu plus au nord mmh. parce que c'est, c'est, c'est l'endroit d'où je viens et que j'avais envie de montrer, dont j'avais envie de parler. Euh, et effectivement, on est, on est juste après 1947. En fait. On n'est euh, pas au moment pile de l'insurrection, mais... Euh, dans ce moment euh, où la France, de façon très très euh, disproportionnée, va essayer d'éteindre toutes les poches de résistance qui peuvent rester mmh. à Madagascar, avec une, une, une violence euh, infinie. Mmh. Alors,
0: pourquoi ce livre Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire
1: Donc c'est une histoire, euh, c'est, 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 c'est un peu une histoire... Euh, euh, surnaturel. Mmh. <rire> euh, donc comme je te disais, donc j'ai été dans un lycée français, donc la culture, euh, la culture malgache, elle est, elle est transmise par l'intime et non pas par le politique mmh. euh, dans, dans mon parcours. J'avais très peu de connaissances de l'histoire euh, nationale malgache. Et en plus, 1947, c'est un, c'est un mouvement qui reste encore tabou même chez les malgaches, en fait. Mmh. Parce que c'est une, c'est une défaite, parce que parce qu'il y a eu une expérience de collaboration, parce qu'il y a eu... Euh, euh, des choses assez terribles et en fait le tabou de la violence qui est, qui est très très ancré dans la culture magache oui. fait qu'on ne parle pas de ce moment là mmh.
0: on ne parle pas de la violence euh, à ce point là
1: voilà et euh... et donc euh, j'ai... j'ai la première fois que j'en ai entendu parler c'est dans un, un séminaire euh... Un séminaire d'histoire, euh, donc j'étais en terminale, j'avais 17 ans, et ça la première fois que j'entends parler de 1947, et on parle dans ce moment-là, de manière très très succincte, hein, mais mais de façon à me marquer de Tel Noun, ça veut dire 300 mm-hmm. c'est une insurgée euh, euh, dont les archives militaires euh, ont trace, les archives militaires françaises gardent trace, en disant que c'est une insurgée qui serait à la tête de 50 bandits, qui aurait un sein à gauche et deux seins à droite. Mmh. Et euh, euh, qui aurait été vu endormi- avec le pouvoir d'endormir ses ennemis mmh. à son passage. Et ça, c'est. Euh, alors, moi, je suis très intéressée par le paranormal, déjà, de mmh. façon euh, personnelle, mais en plus, c'est quelque chose qui infuse complètement la culture euh, malgache. Tout à fait c'est 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 dans le réalisme en fait c'est dans la trivialité des choses mmh. on parle de choses qui sont arrivées qui sont paranormales comme comme vous vous parliez euh, comme comme les français parleraient par exemple de 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 enfin euh, de leur café du mmh. matin
0: non mais je, je retiens juste ce que tu as dit vous là <rire> comment tu m'as mis dedans <rire>
1: Désolée en fait, j'ai l'habitude
0: de parler. Avec toi, je... Ah non, mais là je suis passée c'est de complètement... je suis plus malgache là. Merci Marie. <rire> non, je t'embête. Je vais... je bah, on aurait peut-être
1: dû laisser.
0: <rire> non, je vais laisser ce moment là là, tu vois, je ah, le laisse ce truc. De... C'est Ah
1: non non, tu... <rire> tu vas pas le couper Ah non, je
0: le coupe pas. Elle a dit vous. <rire> vous là les Français. <rire> Prisca Ratouvena et les autres Français. <rire> non, mais
1: désolée. Non non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais comme,
0: euh... <rire> On est
1: on est à distance donc c'est difficile de, de d'incarner <rire> de la personne qui parle. Et euh, je sais plus j'ai perdu le fil mais oui. oui et donc cette histoire me marque et j'ai gardé ça un peu comme une graine avec moi pendant pendant plusieurs années sans sans y toucher. Et j'ai rencontré donc ma Clémence Saint-Germain qui est la réalisatrice de Favale mm-hmm. la Esca en 1947 dont on parlait en début euh, en début d'épisode et euh, et donc, ce film qui, euh, qui parle de l'insurrection avec les témoignages des, des, des insurgés encore vivants, mmh. aujourd'hui. Euh, et, euh, et on en arrive à parler de ça, de cette histoire de Telnoud. Et elle me dit, mais tu sais pas, euh, moi, quand je, suis, euh, quand je suis à la, à la, à la recherche d'informations sur cette période, quand j'ai commencé euh, donc mes démarches dans les archives nationales, etc., et les archives militaires à Vincennes le premier carton et la première pochette que j'ai ouverte, je suis tombée sur ce document-là. Donc, wow. De Tel nonon. Et il y a eu un voilà de un, s'est rendipité incroyable. Je mais c'est pas possible. Enfin, moi, je, je pense à cette histoire depuis des années et, et euh, elle, elle en parle de manière euh, succincte aussi dans le livre, mm-hmm. dans son film, pardon. C'est pas du tout le... C'est pas le sujet principal, non. évidemment. Elle est, elle est beaucoup plus dans le... Dans, dans, dans le déroulé des événements etc et en plus ça euh, on parle d'une archive euh, euh, coloniale en fait d'une hein, archive militaire c'est la voix du colon qui a écrit ça
0: mm-hmm.
1: euh, et donc voilà elle me dit bah, écoute si t'as envie d'écrire là dessus euh, euh, allons-y elle avait jamais lu une seule ligne de ce que j'avais vu produire ou quoi et elle m'a elle a
0: proposé directement <rire> de le... elle a dit non. c'est bon ouais
1: et, euh, et donc, je, je me suis mis à écrire ce livre. Voilà.
0: Et tu t'es laissé embarquer là-dedans et tu t'es mise à écrire un livre euh, qui est juste magnifique. Tu as une façon d'écrire qui est tellement poétique. Ça, ça fait du bien aussi, tu vois, parce que c'est vrai que j'ai lu des choses sur Madagascar. Et la façon dont tu racontes euh, la vie, les, la, la simplicité des choses et justement comment à Madagascar, on aime aussi la simplicité des choses. Mmh. Je les ai trouvées très vraies, on va dire. Il y avait des choses qui me parlaient vraiment. Et, euh, et, et c'est, c'est aussi une façon de, de transmettre une partie de la culture malgache à travers ce type de roman. Et, et c'est très bien aussi qu'une jeune fille comme toi, qui puisse écrire ça, euh, pour apporter aussi un souffle nouveau. Parce qu'on n'a pas, selon les générations, on n'a pas forcément les mêmes questions. La façon dont on perçoit aussi ce lieutenant Pierre euh, Gallois d'Aurousse, on le trouve d'abord en Normandie et petit à petit, en fait, on comprend les liens qu'il y a entre euh, l'Indochine, la, la place de la France euh, en Indochine, euh, et quand ce sergent, en fait, qui a fait l'Indochine va à Madagascar, et en même temps, tu parles du, euh, du régime de Vichy, qui était aussi dans, dans les mêmes époques. Et, et, on, et pareil, on ne fait pas les liens de ces, ces histoires ensemble comme ça, alors que habituellement on peut parler de Madagascar on peut parler de l'Indochine on peut parler de Vichy mais c'est, c'est assez assez rare en fait l'assemblage de de, de tous ces moments en fait, de toutes ces histoires qui, qui qui étaient qui étaient à la même époque et qui et qui ont réellement eu des répercussions les unes sur les autres
1: Oui, euh, c'est un vrai parti pris euh, c'est c'est peut-être le premier euh, la première conviction que j'avais euh, en partant sur euh, enfin, en m'embarquant dans dans, dans ce, cette écriture là euh, c'est que je pense je suis sincèrement convaincue qu'il y a un continuum de violence entre, euh, en tout cas dans les méthodes euh, contre-insurrectionnelles, les méthodes euh, anti-résistance qui ont été formulées sous Vichy, euh, qui se poursuivent euh, du coup en Indochine, à Madagascar, en Algérie. Je parle pas d'Algérie dans le, dans le livre, mais, euh, mais mais je pense qu'il faut le, il faut le signaler, en fait. Ce, euh, mmh. Cette culture-là, euh, cette culture de la coercition euh, en France... Et qui est devenue une expertise, et c'est terrible. De, enfin, je, je dis comme ça, comme si c'était un, c'était un savoir-faire, euh, tu vois, artisanal. Mais c'est, c'est un peu ça. C'est, c'est que la France euh, puisse dans Vichy euh, une culture de la coercition, euh, de l'oppression, euh, qui infuse complètement mmh. le milieu militaire, et le milieu policier. Et, euh, et moi, je, je, j'ai l'intime conviction que aujourd'hui, les violences, euh, les violences qu'on subit. Euh, euh, en France les personnes racisées, euh, dans, dans, enfin, au cours des, des, des 20 dernières années 20 à même 30 dernières années euh, c'est, euh, c'est une expression complète de, ce, de cet héritage-là
0: euh, et Est-ce que tu peux me parler aussi justement du, du rôle du, du, du sergent-chef saut so à l'intérieur parce que c'est vrai qu'il y a des, des personnes euh, qui ont été euh, dans l'armée française qui venaient d'autres colonies comme par exemple les tirailleurs sénégalais euh, qui venait du, du Sénégal, là, pour de vrai, sur le coup, pas les mêmes tirailleurs sénégalais dont on parle en France, parce que c'est vrai qu'en France, on te dit tirailleurs sénégalais, il y avait des malgaches, en fait, il y avait des Sénégalais, il y avait plein d'autres nationalités, mais on fait clairement l'économie de, de toutes les autres nationalités, c'est tout le monde tirailleurs sénégalais, ça c'est un, un truc, ouais. hein, c'est quelque chose que je trouve aussi aberrant, euh, on parle des tirailleurs sénégalais en mélangeant toutes les nationalités, en fait, encore aujourd'hui, en 2022-2023.
1: Oui, c'est vrai qu'on oublie euh, effectivement qu'il y a eu des Mayens, des Ivoiriens et des Malgaches.
0: Il faut savoir que bah oui, les Malgaches et les Sénégalais ont été frères d'armes à un moment euh, en France en fait. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et même pendant la première, hein. est-ce que tu peux dis- me décrire un peu ce, le, le, ce personnage et p- comment t'es venue en fait euh, l'idée de développer ce personnage
1: Alors oui, effectivement, c'est très juste ce que tu dis euh, les Malgaches et les Sénégalais, enfin et en tout cas tous les, enfin le, les troupes, hein, les troupes de tirailleurs qui sont des troupes puisées euh, dans les viviers coloniaux euh, de la France euh, ont combattu ensemble euh, donc, sur les terrains, euh, sur les terrains d'opération. Et euh, ce qui a plus terrible aussi. Donc, à l'issue de, de l'armistice de 40, quand la France, euh, du coup, se remet, euh, euh, la France euh, donc euh, capitule. Euh, quadvient il de ces troupes-là Évidemment, elles ne sont pas renvoyées euh, chez elles ou euh, intégrées euh, dans l'armée de Vichy. Euh, tous ces gens-là sont euh, mis dans des camps d'internement. Euh, en France mm. euh, et dans des stalags aussi. Donc, il euh, euh, y en a certains qui prennent le maquis. Ça aussi, je pense qu'il faut le noter, c'est que c'est qu'il y a eu des, des maquisards euh, euh, malgaches. Hein
0: et ça, c'est
1: important aussi pour nous, pour, euh, j'en parlais un peu, euh, pour 47 À l'issue de la guerre, euh, ce qui est terrible aussi, c'est que ces gens-là qui sont euh, ne sont pas démobilisés immédiatement, ça prend énormément de temps. Ça c'est pas propre euh, aux troupes coloniales, mais euh, ça prend du temps de démobiliser les gens, de les renvoyer chez eux. Et à fortiori, pour les troupes coloniales qui sont plus loin. Euh, on est dans un état euh, économique euh, assez désastreux. Il faut mobiliser des bateaux, il faut les renvoyer, etc. Euh, et certains ne seront jamais renvoyés, en fait, euh, chez eux. Mmh. Parce que à l'issue de 45 à l'issue de la, la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine et Madagascar commencent déjà à montrer des signes de, de velléité indépendantiste. Ça fait très très peur à la France, qui a qui peut pas faire l'économie de ça, de ces colonies-là, parce qu'elle a besoin, pour rebondir économiquement, elle a énormément besoin de ces, ces colonies. Et donc on envoie cette mmh. coloniale-là... Euh, elles sont utilisées, en fait, euh, dans les mouvements de pacification. Alors, pacification avec énormément de guillemets, évidemment, parce que ce mot euh, qui est horrible, en fait, qui veut dire oppression policière et militaire hein, pour, pour 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 éteindre les poches de résistance et les feux euh, les feux indépendantistes. On en, voit, on en voit donc des tirs ailleurs, et notamment à Madagascar. Euh, à Madagascar, du coup, il y a eu des tirs ailleurs sénégalais, euh, pas que sénégalais donc il y a eu des tirailleurs euh, en Afrique subsaharienne et il y a eu aussi des, des officiers en fait euh, marocains ou algériens il y a eu euh, ça on en a on en a trace et on utilise comme ça euh, donc les troupes coloniales les unes sur les autres euh, parce que effectivement elles sont plus efficaces sur des terrains euh, dits euh, tropicaux ou dits euh, voilà difficiles euh, parce qu'elles sont plus efficaces aussi dans dans les techniques de coercition de, de anti guérilla. Parce que que ce soit l'Indochine ou le Madagascar, en fait, ce sont beaucoup des terrains euh, où les les insurgés vont s'enfoncer dans la forêt ou dans des terrains qui sont très difficiles d'accès pour pour les moyens classiques euh, métropolitains. Et en fait, elles font le sale boulot, quoi. Et à Madagascar, ils perdurent cette peur euh, intense euh, des tirailleurs euh, sénégalais. Euh, de, de aujourd'hui ce que leur dit des gens qui qui ont peur de ça de ces grands soldats euh, euh, noirs qui sont venus et qui ont opéré euh, le massacre de 47 en fait hmm. sous sous les ordres de la France et euh, hmm. et c'est un peu terrible parce que ça ça ruine euh, ça ruine beaucoup de choses en fait ça ruine beaucoup de de, de vérité de solidarité euh, panafricaine de euh, et, et ces, ces relations-là, ces relations qui ont été nouées aussi euh, en métropole pendant la, la Seconde Guerre mondiale, de, d'avoir été côte à côte euh, euh, dans les tranchées, dans les, dans les camps, ensemble. Il y a, il y a mmh. vraiment un, une rupture à ce moment-là euh, euh, de cette relation qui a, qui a pu être nouée. Et enfin, fait, je voulais en parler. Je suis tombée sur un témoignage... Euh, euh, dans le recueil euh, qui s'appelle Madagascar 1947, qui est également euh, édité oui. sur la d'ailleurs, et que je vous conseille si, 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 euh, si vous avez besoin d'informations sur 1947. Et donc, il y a le témoignage de, euh, de plusieurs tirailleurs sénégalais, mmh. euh, donc recueilli par le journaliste Abdoulso. Euh, qui euh, est qui 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 parlent quand même de euh, de eux aussi euh, en fait ces témoignages euh, laissent euh, laissent entrevoir aussi une, une honte internalisée d'avoir participé à ces massacres là en fait il y a mm-hmm. beaucoup de choses qui sont passées sous silence ça a été aussi dur parce que c'est on sort de on, on sort de la guerre on est reparachuté dans un autre terrain mm. pour opérer aussi euh, à, à nouveau des massacres et sur des gens potentiellement euh, au, pré, au, au côté de qui on a combattu
0: et qui peuvent avoir la même histoire.
1: Oui, en fait, il euh, y a une... En fait, ce que je dis, c'est qu'ils ils ont. Enfin, j'imagine. En fait, je ne bon, pas de mais j'imagine qu'il y a une certaine camaraderie quand même qui se crée. Mmh. Et euh, oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'insurrection de 1947, elle est, elle est beaucoup opérée par euh, d'anciens tirailleurs des vétérans de la guerre. Donc tu il y a c'est, c'est une situation populaire hein, où il y a eu beaucoup de paysans de pêcheurs etc mais euh, en tout cas tout ce qui est euh, l'intelligence militaire euh, et et du coup cette culture de la guérilla là ce sont des malgaches qui ont fait euh, qui ont fait euh, qui en fait en 1945 et qui certains qui ont fait le maquis aussi et donc ils tirent mmh. donc ces techniques de maquisards là euh, euh, qu'ils ont opéré contre Vichy et là qu'ils opèrent contre euh, contre la France libre euh, de De Gaulle donc il euh, donc y a une certaine ironie là-dedans et, euh, et oui et donc pour revenir euh, à la camaraderie c'est, c'est, euh, moi je trouve ça vraiment terrible en fait, c'est, c'est terrible mmh. euh, de se dire que ces troupes-là euh, qui étaient euh, donc les troupes coloniales qui ont été euh, ensemble dans l'adversité euh, sur les terrains et qui ont, qui ont créé cette camaraderie-là à un moment donné elles se retrouvent euh, face à face euh, de chaque côté du mmh.
0: fusil de nouveau confrontées mmh. et pour une guerre qui n'est pas la leur parce qu'on n'avait pas forcément connaissance aussi que, que les Anglais et les Français se faisaient guerre euh, sur le territoire malgache. Ah Ça oui. c'est quelque chose qu'on a qu'on n'a pas non plus appris. Enfin moi du moins je les je les enfin on, j'en ai très peu entendu parler.
1: Bah, c'est, euh, moi c'est un truc qui me fascine aussi hein, ce, les Anglais comme alliés parce que en fait c'est l'ennemi naturel de la France depuis des siècles aussi. Hein.
0: Mmh. Mmh.
1: Euh, et c'est très important de le rappeler dans notre contexte, parce que euh, le, la concurrence coloniale entre la France et l'Angleterre, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui forge euh, les cartes du monde aujourd'hui, mmh. qui laisse en plus euh, des terrains, dans un chaos total, le... le, le... Le, le monde arabe, le Moyen-Orient, c'est c'est pareil en fait, c'est c'est aussi des, des velléités coloniales comme ça et qui laissent des des, des des pointillés un peu absurdes et des conflits et des conflits insolvables aujourd'hui. Et Madagascar, mmh. c'est un enjeu franco-anglais depuis effectivement le XVIIIe siècle. Donc il y a eu, y a eu une guerre mmh. de sept ans entre la France et l'Angleterre pour pour l'obtention de Madagascar. Et quand, quand la France signe une armistice, donc elle passe, elle passe sous coupe allemande en 40 euh, l'Angleterre en profite euh, en se disant bah nous on va on va aller sur les terrains coloniaux euh, donc il y, y a tous les il y a le front il y a le front africain hein, qui est très important mm-hmm. dans la seconde guerre mondiale ça aussi euh, on l'apprend très peu mais euh, il mais y a des batailles énormes enfin des batailles terribles qui, qui se déroulent sur tout le continent africain euh, pendant la seconde guerre mondiale et notamment Madagascar euh, euh, ça je, je mets à un moment donné euh, c'est la, l'opération Ironclad en 1942 les anglais débarquent à Madagascar pour essayer de reprendre le contrôle de l'île qui est dans J'ai un entre-deux très très étrange vis-à-vis de Vichy, parce qu'on est loin de la métropole. Mm-hmm. Il y a un certain terreau, peut-être euh, déjà euh, dans, parmi les colons euh, vis-à-vis de Vichy, euh, de, qui fait que les idées, les idées vichistes prennent bien, mais en même temps, les administrations ne euh, sont pas vraiment sûres de leur allégeance. Elles ne savent pas si elles doivent être... Euh, euh, là, il y a... Un... Il y a euh, le gouverneur de Coupé euh, qui, qui, qui est le gouverneur de Madagascar à l'époque euh, qui euh, qui, euh, qui qui change un peu de, de camp etc. Enfin c'est 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 des histoires très complexes et en fait moi j'ai l'impression que euh, la France elle a toujours été opposée à l'Angleterre en fait historiquement notamment à cause de cette concurrence coloniale et ça s'exprime euh, ça s'exprime en 1940 complètement en Madagascar et en 42 quand quand les Anglais des les Anglais débarquent quoi et en fait, comme mm. toujours, nous, en tant que coloniaux, on est pris entre les deux feux. Euh... Tout à fait. Euh...
0: Surtout c'est qu'ils c'est finissent un... par s'arranger entre eux. Ils, ils trouvent oui, un accord, bah, oui, les Français fait... et les Anglais trouvent un accord. Mais c'est un bain de sang pour Madagascar, enfin pour ça. les Malgaches.
1: Exactement.
0: Oui, le temps passe. Hein. C'est super intéressant ce que, ce que tu dis là, d'ailleurs. Hein. Est-ce que tu pourrais nous lire, s'il te plaît, euh, le passage, justement, dont, dont on a parlé tout à l'heure, euh, que, que je trouve vraiment très intéressant
1: euh, Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous faites Nous jetons les fangs à Food. nous ne voulons pas être pris avec. S'ils les voient, nous serons immédiatement démasqués comme faaval, et s'ils si les utilisaient contre nous, nous ne pouvons pas les laisser nous déposséder de nos pouvoirs, plutôt les jeter que de leur laisser. Dans ma gorge, l'envie sucrée de hurler, de mordre. Reprenez-les, gardez-les, qu'ils nous prennent avec, qu'ils soient noyés de Fang à Food, de talismans, de charmes, de potions, de nos couteaux magiques. Je veux que leurs maisons et leurs casernes et leurs sacs débordent de ces objets. Je veux qu'ils les voient sur chacun de ceux qu'ils auront fait prisonniers ou tués ou asservis. Je veux que tout le peuple magache, porte au cou ses charmes et les montre en plein jour et aux yeux de tous. Je veux que partout et à chaque chemin, dans chaque maison, on retrouve une effigie chargée de sortilèges. Qu'ils les prennent et les emmènent là-bas dans leur pays. Qu'ils les montrent à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs vieux, à leurs mendieux et à leurs chefs. Je veux que les pères et les mères et les voyageurs les contemplent en fabriquent des répliques et disent « Regarde cet objet, c'est un nous de C'est un objet magique comme nous n'en avons pas. C'est un objet pour un peuple qui vit très loin et qui fait ces choses étranges, si différentes des nôtres et que nous ne comprenons pas. Que les vases voient et craignent ces objets et ces pratiques. Qu'ils en crèvent d'envie, d'incrédulité, de peur. Qu'ils se creusent la cervelle durant des siècles pour se demander pourquoi et comment nous les fabriquons, pourquoi nous les craignons qu'ils en écrivent des poèmes, des récits, qu'ils les peignent et les copient, qu'ils deviennent fous devant leur mutisme, et quand pour nous il y est temps, qu'ils inventent des noms et des usages, par défaitisme, par paresse, par lâcheté, des noms et des usages qui seront nés dans leur tête, nés de leur mythes, de leurs croyances, de leur histoire, de leur guerre, de leurs sorciers, des peurs instillées par leurs aînés, et les aînés des aînés. Des incarnations répétées et infinies des démons et des sorts de leur propre terre, et qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Alors chaque oud, chaque formule, chaque statue revêtira une autre magie, une magie différente et étrangère, propre au vaza. Et en emportant et en pensant à ces choses encore et encore, ils le chargeront d'un autre sort, et sans le savoir, ils s'en s'envoûteront eux-mêmes. Et tous les espoirs et les vœux et les destins que nous avons formulés pour nous-mêmes en portant ces objets, ils se changeront en malédiction, indélobile, née du pillage et du vol, car personne n'est intact en emportant pour soi un objet si lourd de sens pour autrui et qu'on ne comprend guère, chose opaque, étrangère, déconstruite. Reprenez vos food et prenez bien soin de les montrer au vaza, et qu'il les emporte avec eux. C'est votre dernier recours.
0: Oui. <rire> Écoute, je trouve que... Enfin, que ce passage parle de lui-même. Je pense qu'on pourrait terminer sur ça, non Qu'en penses-tu oui,
1: très bien. Je suis vraiment partisane de laisser euh, les lecteurs ou les auditeurs s'approprier. En fait, euh, un roman, ce n'est pas, un, pas une explication, ce n'est pas, pas un essai. Mmh. Et donc, euh, donc maintenant, il est à vous et vous en faites euh, ce que vous voulez.
0: <rire> donc vraiment, je vous conseille à, à toutes et tous euh, de lire, Marie Malilatzanour, oui. Feu, fièvre, forêt, euh, chez Laterit Roman. Il sort le 23 mars. Il y a tellement de choses écrites dans, dans ce roman. Il est magnifique, il apaise, il questionne et, euh, et on apprend plein de choses sur Madagascar qui est autre que qu'Alect Movit Movit. <rire> Merci. <rire> Excellent. Et Merci. on peut le commander partout aussi
1: Oui, euh, on peut le commander partout. Alors là, déjà, si vous le tapez à Feu Fiaforé dans votre browser, vous pouvez le trouver, euh, Place des libraires, euh, etc. Euh, vous pouvez le précommander, il sera effectivement le 23 mars en librairie. Mais euh, voilà, n'hésitez pas aussi à en parler à votre libraire. Si vous ne le trouvez pas dans les rayons.
0: <rire> oui. Non, non, il ne faut pas hésiter. Il hein. faut que le libraire, il le prenne aussi. C'est à nous aussi de demander des fois à nos libraires pour qu'ils aient des livres euh, qu'on souhaite, euh, parce que, bah, ils, oui. qu'ils en entendent parler aussi. Euh, est-ce que tu as des, des déplacements où, où, tu vas faire des, où tu vas pouvoir signer ou Est-ce qu'il y a des, des choses de prévues ou pas Alors, euh, le
1: 23 mars, euh, du coup, on organise une rencontre euh, chez Cartala, qui est le distributeur. Euh, on est content d'être avec Cartala, qui est aussi une, une, une maison d'édition qui, euh, qui est depuis longtemps une institution euh, des ouvrages sur l'Afrique et sur Madagascar, euh, mmh. qui est notre distributeur. Le 23 mars, donc, on sera chez eux pour euh, le lancement du livre. Et D'accord. le 31 euh, au cinéma Saint-Michel, euh, il y aura une projection euh, donc à Paris, hein, une projection du film M- Faavale Madagascar 1947 de Marc un manson Suivi d'une lecture euh, de, d'extraits du livre et d'un échange euh, donc avec Marie-Clémence et moi.
0: Très bien, merci beaucoup Marie. Vous venez d'écouter Les enfants du bruit et de l'odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le, partagez autour de vous, suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.